0: 各位小伙伴，《谷歌杂谈》第五季就要和大家见面了。本季主题是东南亚。东南亚是整个地球上文化多样性最典型也是最丰富的地区。奇异的地理和不断涡旋的历史进程，造就了这里不一样的文明雨林面貌。同时，受到三大区域文化强势挤压的重叠，就像山脉河谷一样，既有顺势流摆，也有自我争据。这里有太多的为什么，可能也有同样多的不为什么，而此般景象就是我们走进东南亚的原生动力。谷歌杂谈一如既往，有计划没打算，走哪儿算哪儿，歇脚处即折柳。欢迎各位多多捧场，订阅可以参见谷歌的公众号或者联系张果果的微信7 9 2二八七6六，七九2二八七6六，这是更好的方法。感谢大家。谷歌古典感谢收听。今天我们播出《孟买瘟疫》和《人形图书工厂》。纳拉扬·海姆·钱德拉， 1 8 5 4年6月10日出生在孟买湾布勒什瓦的奇卡街。他是孟买原住居民的男孩。这个群体在1850年代的孟买已是少数群体，因为当时该市的主要人口是外来移民。他的父亲汉姆·钱德拉受过实用工程和力学方面的培训。孟买为具有这些工程背景的人提供了获得成功的众多机会。1850年代中期，汉姆·钱德拉已经拥有了自己的工作室，并且渴望进而成为孟买社会的高层。那拉扬的童年生活算得上很舒适，但是当他的父亲和祖父在1866年相隔一个月之内。先后去世时，生活开始变得一团糟。两年后，他的母亲离世，他成为了孤儿。纳拉扬与叔叔和阿姨的大家庭生活在一起。从14岁起，他开始独自生活。他被附近最好的学校录取，包括赫特瓦迪的弗拉姆纳斯尔万吉帕特尔的英语和本地语言双语学校。他喜欢在孟买的街道上到处溜达，观察正在工作的商人。看他们铸造容器、敲打铜盆，看金匠勾勒金丝，或者看皮匠收拾皮子。因为深信自己从父亲那里继承了工程基因，他尝试过多种工作，包括在比库拉的大印度半岛铁路车间做车床操作员，在炮架工厂当钳工，在一家朋友的商店里充当修理工。但是每样工作他都没能持续几个月以上。大约在这个时期。纳拉扬开始阅读除他的教科书以外的其他的书，正如他在1900年回忆的那样，他认为当时的他在偶然之间碰巧遇到了许多的宝藏。我的舅舅曾在弗朗吉的办公室担任英语文员，他的雇主向他赠送了一套近200本的古吉拉特语的书籍。当我看到他们整齐地堆放在柜子里时，我就向自己的表兄借阅一次一本书。尽管这些书都是帕西人所写，但这些书中包含的内容有许多是，即便今天那些声称不停地用纯古吉拉特语写作的作家都从未涉及的。我第一次读到杜萨白·弗朗吉·卡鲁克1861年所写的《大不列颠之旅》，读到《学海》杂志的所有个卷，这是由纳洛吉·法东吉1 8 4 0到一八四六年编辑的古吉拉特语杂志，以及索拉布吉·沙普吉·班贾。1851至一八五四年编辑的杂志《加格普利米》的全部内容。这些杂志所讲述的主题仍未被我们现在的期刊考虑到，而我通过阅读他们获得的大量知识无法尽述。这座城市数不清的聚会也在吸引着好奇的纳拉扬。星期天，他会出现在孟买南部社区皮多尼的学生组织的社会改革沙巴。沙巴在印度语就是社团或者大会的意思。星期三，他又会前往洗衣工人湖的弗朗基卡瓦吉学院，在那儿，古吉拉特邦知识传播会组织的教授们将会进行公开演讲。或许你还可以在曼德韦镇的科家人会议大厅，或者是位于普纳的智慧大会上看到他的身影。这些讲座当时的题目大多是关于知识和智慧，但是使用本地语言的演讲非常少。然而，正是纳拉扬参加的一次在山脚区吉尔冈举行的祷告会会议，给纳拉扬的生活带来了意想不到的方向性的改变。祷告会成立于1867年，目的是改革和振兴印度教。他不赞成偶像崇拜，提倡独一真神的观念。纳拉扬的年轻和热情吸引了祷告会里许多主要成员的注意。这也使他与访问孟买的当时印度几位主要的社会改革者建立起密切的联系，其中包括创立了善念会、致力于复兴吠陀理念的达亚南达·萨拉斯瓦蒂上师，还有在拉赫尔创立婆罗门会的纳宾·钱德罗伊。他们两个人都希望作为纳拉扬的导师。纳拉扬在担任了善念会的雇员之后，参加婆罗门会的活动，并且成为罗伊的永久伙伴。1874年10月， 20岁的纳拉扬和罗伊一起离开孟买。在接下来的15年当中，他始终处在不停的旅行之中，从未在任何一个地点停留超过几个月以上。在拉合尔，他帮助罗伊从事婆罗门会的活动，偶尔还要担任教士。身处拉合尔期间，纳拉扬有机会学习到孟加拉语和印地乌尔都语。他穿越印度北部和中部地区。并在1877年来到德里，当时盛大的德里杜巴正在举行，用以庆祝维多利亚女王成为印度女皇。所谓德里杜巴，就是当时英属印度各土邦贵族和社会名流对大英帝国表达效忠的最高规格的社交宫廷盛会。纳拉扬终其一生并没有到过斯里兰卡，但是他曾经想要去过，在他想要前往那里的途中。他在马德拉斯目睹了第三届印度国民代表大会的整个议事过程。纳拉扬还协助建立了婆罗门冈这个印度中部拉特兰附近的理想精神村落。纳拉扬是大自然的爱好者，他对喜马拉雅山的美景尤其着迷。他曾经试图步行穿越西藏进入中国，但因为没有护照而被希姆拉当局拖进了监狱。在他离开七年之后。纳拉扬在1881年短暂的返回孟买，此时他已经几乎无法认出这座城市。那座曾经的滨海艺术中心几乎消失不见，地面上耸立着的是一系列标志性的建筑物，包括高等法院、大学图书馆、会议厅、秘书处，各个大型的纺织厂如雨后春笋般涌现。荒凉的居民区现在已经被稠密的人口和热闹的活动填满。马拉有轨电车行驶在主要道路上，每天有50列当地的火车往返服务于城市和班德拉库尔拉这两个新兴的郊区地带之间。在1880年代，纳拉扬每年都会访问孟买几个月，和他的出版商与印刷商会面。祷告会后来被证明是纳拉扬文学生涯的起点。从1873年起。他开始为祷告会的古吉拉特喉舌撰写特定的宗教主题的文章，转译和源自我的想象。专用古吉拉特语的杂志《努尔伊尔姆》发表了他所描述的孟买各行各业的斋记。纳拉扬首次尝试写书是对婆罗门会宗旨的翻译，他最初是用孟加拉语写成的，后来被翻译成为马拉地语，纳拉扬又把它翻译成古吉拉特语。他在一些帮他修改和校对的人群当中分发手稿，这是他后来通常的做法。《萨达马经》这本书出版于1877年，开创了他当时还无法想象的文学生涯。他的早期著作包括一系列有关世界主要宗教的书籍。在学习孟加拉语之后，他认为孟加拉语拥有大量其他的印度语言无法提供的丰富的文学作品。之后，他着手进行一项宏伟的翻译计划，这个计划一直持续到他生命的尽头。他的大部分翻译工作都是改编和删节。如果突然看到任何他喜欢或感兴趣的东西，纳拉扬会立刻的从报纸或杂志上把这些纸张的方块剪报出来。他保留了许多不同主题的裁剪集，并且在自己写作时使用。如果他认为这样做可以提高自己工作的效果。他并不回避，把其他人的作品直接纳入自己的稿件。到1880年代中期，纳拉扬已经在古吉拉特文学圈里颇为出名。他在古吉拉特语的各种主要杂志以及许多报纸上写作了将近十年。1885年，古吉拉特邦主要杂志之一的《索拉什特拉之境甚至为此发表了题为“纳拉扬·海姆钱德拉，这位著名的圣雄是谁？”这样的专题报道。古吉拉特语的许多其他杂志也刊登了类似文章，这让纳拉扬感到由衷的高兴。到1889年，他已经出版了53本书，并且以每年稳定的速度继续出版5本书。古吉拉特语诗人伯伦纳斯观察到他出版书籍的高速度，对此评论说：“纳拉扬真是一座人形书籍工厂。”长久以来，纳拉扬一直怀有前往欧洲的愿望。1889年。即将在巴黎举办的世博会，看来是一个特别适合的机会。这次旅行将为他的写作提供新鲜的素材。于是，在极大的困难之下，他仍然设法凑齐了前往欧洲所需的资金，并且预订了一条开往热那亚的意大利游轮的甲板船票。纳拉扬到达伦敦会不久，就被介绍给一个当地的古吉拉特老乡，这是一名刚满20岁的法律系的学生。他的名字叫做莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地。不用犹豫，这个甘地不是其他的任何甘地，就是那个最著名的圣雄甘地。然而，在1889年的当下，这是一次不对称的会见。纳拉扬在古吉拉特世界当中已是声名大噪，而甘地还只是默默无闻。年轻的甘地显得很害羞，说话也口齿不清。他很快就成为纳拉扬的粉丝。因为对面的纳拉扬不仅异常自信，而且从不欠缺言辞。纳拉扬比甘地大上15岁，足以成为他的父亲。他们几乎每天见面，经常一起吃素食。等到1891年返回印度时，甘地开始写一本名为《伦敦指南》的手册。在这本未出版的书中，甘地把纳拉扬视为节俭的典范。后来，这被收录在圣雄甘地作品集的第一卷。